0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tatabaja. Podcast dedykuje mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szeherzada zaczęła opowieść. Podróże Sindbada Żeglarza. Podróż Szósta Kraina Klejnotów. Spędziłem w domu kilka szczęśliwych dni żyjąc w dostatku. Pewnego razu odwiedzili mnie znajomi kupcy. Opowiadali fascynujące historie o podróżach do dalekich krain. Gdy wyszli, dopadła mnie ogromna tęsknota za morskimi wyprawami. Kupiłem więc statek i trochę jedwabiu, zatrudniłem kapitana i załogę, zabrałem na pokład kilku kupców i wruszyliśmy w morze. Przez kilka tygodni żeglowaliśmy spokojnie od portu do portu i od wyspy do wyspy, sprzedając i kupując towary. Pewnego dnia, choć na tafli morza nie było ani jednej zmarszczki, znikąd pojawił się podmuch porywistego wiatru. Wicher przewrócił nas i przygwoździł do pokładu. Kiedy wydał żagle, statek ruszył przed siebie z zawrotną prędkością. Leżeliśmy płasko na deskach pokładu, niczym w uścisku jakiegoś olbrzyma, nie mogąc się nawet wychylić. Statek coraz szybciej pruł przez morze wnet, nim się spostrzegliśmy, osiadł na mieliźnie. Ostre kamienie podziurawiły kadłub i po chwili okręt przechylił się znacznie na bok. Zsunęliśmy się bezładnie na jedną ze stron pokładu. Wiatr, tak jak nagle się pojawił, równie gwałtownie ucichł. Gdy podnosiliśmy się, obolali, żeby wyjrzeć za burtę pokiereszowanego statku. W uszach dźwięczała nam cisza. Znajdowaliśmy się na kamienistym wybrzeżu i, jak okiem sięgnąć, wszędzie widać było wraki statków. Spośród kamieni sterczały połamane maszty i postrzępione żagle. Roztrzaskane beczki i pokryte rdzą kotwice oraz mnóstwo innych szczątków. Kiedy wdrapaliśmy się na kamienie, ujrzeliśmy również szkielety. Wyblakło od słońca kości rozbitków, którzy tu dotarli. I nas czeka taki los powiedział ponuro kapitan. Nie, jeśli postaramy się temu zapobiec, odparłem stanowczo. Choć w głębi duszy podzielałem jego niepokój. Mieliśmy zapasy jedzenia tylko na tydzień. Udaliśmy się więc na poszukiwanie wody i pożywienia. Wróciliśmy jednak z pustymi rękoma. Możemy nałapać zawsze ryb, zaproponowałem. Choć bardziej martwi mnie brak wody do picia. Na niebie nie było ani jednej chmurki, a wyspa wyglądała jak gdyby nigdy na niej nic nie padało. Skaliste wybrzeże przechodziło w wysokie góry i nigdzie nie było śladu roślin. Gdzieś tu musi być jakiś strumień, powiedziałem z nadzieją w głosie. Musimy przeczesać całą wyspę. Załoga siedziała na plaży i wszyscy patrzyli na mnie z powątpiewaniem. W każdej chwili może tędy przepływać statek, powiedział jeden z marynarzy. Zostawmy zatem jedną osobę na posterunku, zaproponowałem. Nie mamy wiele jedzenia, powinniśmy oszczędzać siły, zauważył ktoś inny. Bez wody zginiemy, zaprotestował ktoś inny. Kapitanie, a czy pan wybierze się ze mną? Zaproponowałem. Kapitan pokręcił głową. Jeśli i tak mam umrzeć, powiedział, wolę być w pobliżu swojego statku. Starałem się ich przekonać, ale ani jedna osoba nie chciała opuścić plaży. Zapakowałem więc swój przydział jedzenia i wody oraz kilka pustych butelek, po czym wyruszyłem w kierunku gór. Szedłem bez wytchnienia przez wiele dni, śpiąc gdzie popadnie. Jadłem i piłem maleńkie porcje, aby zapasy starczyły mi na jak najdłużej. Ósmego dnia wypiłem ostatnią kroplę wody. Wiedziałem, że jeśli nie znajdę strumienia, wytrzymam jeszcze tylko dzień lub dwa. Słońce paliło mnie niemiłosiernie, więc wlokłem się noga za nogą, wkrótce zaschło mi w gardle. W południe skryłem się w cieniu ogromnego głazu i przymknąłem oczy. Panowała tu taka cisza. Wyraźnie słyszałem własny oddech. Po chwili zorientowałem się, że do moich uszu dociera jednak bardzo cichy szum. Z początku miło kołysał mnie do snu, ale nagle dotarło do mnie, że jest to szmer wody. Wspiąłem się na kamienie zbocze i... Za skałami moim oczom ukazał się potężny wodospad. Woda lśniła w słońcu jak prawdziwy skarb a mgiełka unosząca się wokół mieniła się kolorami tęczy. Widok żadnego bogactwa nigdy mnie nie będzie bardziej cieszył. Woda! krzyknąłem. Podszedłem do huczącego strumienia, nabrałem wody w dłonie i zacząłem pić. Woda była pyszna i przyjemnie zimna i poczułem jak wracają mi siły. Piłem długo i łapczywie, aż w końcu zaspokoiłem całe pragnienie. Dopiero wtedy zauważyłem, jak niezwykły był to wodospad. Zamiast wpadać do strumienia lub jeziora, woda znikała gdzieś w szczelinie między skałami. Co więcej, brzeg wodospadu usiany był skrzącymi się szmaragdami, rubinami i szafirami. Bardziej jednak niż na bogactwach, zależało mi na mojej załodze, która została tam na plaży. Napełniłem więc butelki wodą i udałem się w drogę powrotną. Podróż zajęła mi kilka dni, w końcu dotarłem na plażę wołając – mam wodę, mam wodę, znalazłem źródło! Nikt jednak mi nie odpowiedział. Z trudem wracam myślami do widoku jaki wówczas ujrzałem. Wszyscy moi towarzysze co do jednego leżeli martwi na piasku. Zapewne umarli z pragnienia. Z wielkim smutkiem pochowałem ich wszystkich na plaży, a następnie wycieńczony i głodny bez sił opadłem na piasek. Ocknąłem się wraz z pierwszym promieniem słońca i postanowiłem zrobić wszystko, by nie podzielić losu moich towarzyszy. Znalazłem kilka starych ciasteczek i żułem je wolno, zastanawiając się, co powinienem uczynić teraz. Nie miałem co liczyć na ratunek, który by przybył od strony morza. Jeśli nawet jakiś statek zjawiłby się w pobliżu, rozbiłby się o skały, tak jak wszystkie inne. Moją jedyną nadzieją był ów wodospad znikający pod ziemią. Nie wiedziałem czy nie czyha tam mnie jakieś niebezpieczeństwo, ale nie miałem wyboru. Zapakowałem butelki z wodą, a także linę, worki, nóż i kilka pozostałych ciastek, po czym powędrowałem z powrotem w kierunku wodospadu. Gdy dotarłem na miejsce, nożem odciąłem kilka gałęzi z pobliskich drzew, by zrobić tratwę. Worki napełniłem klejnotami połyskującymi wokół kaskady i przywiązałem je do tratwy. Wyszeptałem słowa modlitwy, uniosłem tratwę i skoczyłem w środek wodospadu. Długo spadałem w głąb czarnej otchłani wśród ogłuszającej lawiny wody. Po chwili wpadłem do lodowatego strumienia. Wypłynąłem na powierzchnię i wdrapałem się na tratwę, a nurt poniósł mnie szybko dalej. Z duszą na ramieniu trzymałem się kurczowo tratwy i wpatrywałem w nieprzeniknione ciemności. Tratwa zaczęła wkrótce obijać się o ścianę tunelu, a turbanem zacząłem szorować o sufit. Tunel stawał się coraz węższy i węższy. Ocierałem się o ściany i strop, kuląc się coraz bardziej i bardziej, aż w końcu musiałem położyć się. I tak za chwilę leżałem płasko na brzuchu na tratwie i płynąłem bardzo powoli. Modliłem się w duchu, by nie okazało się, że na końcu tunelu zwyczajnie nie ma wyjścia. Utknąłbym tutaj. Tratwa zakołysała się, ponieważ potok nagle skręcił gwałtownie w dół. Ściskałem mocno linę i wraz z nią spływałem z prędkością błyskawicy pośród mroku. Nagle... Oślepiło mnie światło. Wydostałem się na zewnątrz i teraz mknąłem na trawie w dół, otoczony kłębami białej piany. Trzymając się mocno desek, znów wpadłem do lodowatej wody. Gdy wypłynąłem na powierzchnię, strumienie wody waliły w moją głowę niczym ogromne młoty. Wszystko to potoczyło się tak szybko, że dopiero po chwili dotarło do mnie, iż spadłem w dół wodospadu, cudem zachowując życie. Wdrapałem się na tratwę i spokojniejszą już rzeką popłynąłem wzdłuż jej nurtu. Kraina, do której trafiłem znacznie różniła się od moich rodzinnych stron. Po obu stronach rzeki ciągnęły się kwieciste polany. Nigdzie nie było widać drzew ani krzewów, tylko bezbrzeżne trawiaste łąki, wśród których co jakiś czas lśnił kopiec klejnotów. W oddali dostrzegłem miasto, którego dachy i kopuły błyszczały równie intensywnie co klejnoty. Kiedy podpłynąłem nieco bliżej, zrozumiałem dlaczego budulec, z którego wykonano domy, zdobiony był drogocennymi kamieniami. Miasto skrzyło się od cudownych szmaragdów, szafirów i diamentów. Rzeka przepływała przez sam jego środek. Po chwili płynąłem pod mieniącymi się mostami i dalej obok rynku. Każdy choćby najmniejszy fragment budynku upstrzony był kosztownościami. Byłem tak zajęty podziwianiem kolorów fasad, że nie zauważyłem zdziwienia jakie wzbudzałem wśród mieszkańców miasta. Coraz więcej osób przystawało na brzegu, aby przyjrzeć się mojej tratwie. Witaj, wołali, skąd przybywasz? Rzeka płynęła leniwie i udało mi się zatrzymać przy brzegu. Zatroskani ludzie pomogli mi się wydostać z wody i wyciągnęli również moją tratwę. Starszy mężczyzna przemówił do mnie życzliwym tonem. Chodź ze mną nieznajomy, wyschniesz przy kominku, a ja tymczasem przygotuję ci posiłek. Widać, że od dawna nie miałeś nic w ustach. Kilku mężczyzn zabrało moją tratwę do domu starca i postawiło ją ostrożnie w pokoju. To bardzo miło z waszej strony, podziękowałem, nieco jednak zdziwiony tym, jak delikatnie obchodzą się z moją nadszarpniętą przez podróż łajbą. Zjadłem gorącą zupę i owinięty ciepłym kocem opowiedziałem mężczyźnie o swoich podróżach. Gdy skończyłem, rozwiązałem jeden z worków i wyjąłem z niego szafir. Chciałbym ci go podarować w podziękowaniu za gościnę, powiedziałem wręczając kamień gospodarzowi. Mężczyzna uśmiechnął się do mnie, ale na szafir spojrzał bardzo obojętnie, jakby był to zwykły kamyk. Wszyscy jesteście bardzo zamożni, zauważyłem. Musi się wam tu doskonale mieszkać. Na twarzy mężczyzny pojawiło się zdziwienie, zerkając na moją tratwę powiedział. Nikt z nas nie jest tak bogaty jak ty. Przecież macie tu góry klejnotów, stwierdziłem zdziwiony. Mężczyzna jednak tylko wzruszył ramionami. Tu, w Sarandibie, klejnoty są bardzo tanie, nie mają dużej wartości. Ty jednak masz drewno, to niezmiernie rzadki i cenny materiał, wyjaśnił spojrzałem na swoją wysłużoną tratwę a następnie na pokój starca dopiero wtedy spojrzałem, że nie było w nim ani kawałeczka drewna w kominku paliła się wysuszona darń stół i krzesła wyrzeźbione były z kamienia a łyżka, którą jadłem była z metalu tak jak wszystkie talerze i garnki czy nie rosną tu żadne drzewa? spytałem starzec pokręcił głową, a oczy mu się zaszkliły słyszałem kiedyś o tych roślinach Czy wiesz, że są kraje, w których rosną ich setki, jedno przy drugim? Jakże bogaci muszą być ich mieszkańcy? Rozejrzałem się po świecącym od klejnotów domu i uśmiechnąłem się na te słowa. Czy mogę coś zaproponować? spytał mężczyzna. Mówisz, że jesteś rozbitkiem i zostałeś z niczym. Ale tę tratwę mógłbyś sprzedać za fortunę. Czy mogę ci w tym pomóc? Z przyjemnością odparłem. Zanim dotarliśmy na targ, wieść o moim przybyciu zdążyła obiec całe miasto i na rynku pojawił się tłum ludzi, by zobaczyć mnie, a dokładniej moją tratwę. Na rynku przyszło również wielu bogaczy i gdy starzec ogłosił, że tratwa jest na sprzedaż, przeciskali się w moim kierunku przez tłum. – Dam ci za nią skrzynię złota! – krzyknął jeden. Rozpromieniłem się i miałem się już zgodzić, lecz staruszek położył na moim ramieniu dłoń i powiedział – zaczekaj. – Dwie skrzynie! – zawołał ktoś inny. Trzy! Pięć! Nie mogłem uwierzyć w to, co się działo. Jak to możliwe, że kilka zniszczonych desek ma dla tych ludzi taką wartość? Nagle na tyłach zbiorowiska zauważyłem poruszenie i po chwili dobił nas władczy ton. – Kupię twoją tratwę za dwadzieścia skrzyń złota! Tłum rozstąpił się i moim oczom ukazał się wysoki mężczyzna w purpurowych szatach i złotej koronie. Wszyscy na jego widoku klękli. Sprzedane królowi – oznajmił starzec. Władca podszedł do mnie. – Będzie mi niezmiernie miło, jeśli przyjdziesz dziś do pałacu na kolację – rzekł. – Z pewnością masz do opowiedzenia bardzo interesujące historie. Tej nocy, podczas kolacji w pałacu, opowiedziałem królowi o wszystkich swoich przygodach i o mojej ojczyźnie, a on podzielił się ze mną opowieściami o swojej krainie. Gdy uczta dobiegła końca, byliśmy już bardzo dobrymi przyjaciółmi. Na pewno tęsknisz za domem, zauważył król. Jutro wyruszysz moim złotym statkiem do domu, wraz z prezentami dla ciebie i twojego władcy. Podróż powrotna trwała bardzo długo, a podczas niej zobaczyłem wiele dziwnych i zachwycających istot, niezwykłych skrzydlatych ludzi, latających ryb oraz stad krów żyjących pod wodą. Najbardziej jednak ucieszył mnie widok mojej ojczyzny. Kiedy wróciłem do Bagdadu, odwiedziłem mojego władcę Kalifa i przekazałem mu podarki. Kalif był zachwycony prezentami i opowieścią o królu Sarandibu, który bardziej niż maragdy i rubiny, Cenił drewno. I ja prześlę mu kilka prezentów, oświadczył. Sindbadzie, to ty musisz je zawieść. Miałem już dość przygód i wcale nie paliłem się do powrotu na morze. Mimo to, choć sam nie wiem jak to się stało, już wkrótce planowałem swoją siódmą wyprawę. Szecherezada skończyła opowieść i zamilkła. Jak wyglądała siódma wyprawa Sindbada?  – – spytał sułtan. uśmiechnęła się. – O to samo – spytali Sinbada jego goście. – On odparł, że robi się późno i że usłyszą o jego kolejnej wyprawie następnego dnia. – I ty możesz ją poznać, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. – Więc dobrze – zgodził się sułtan. – Daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.